0: Piense en esa característica que no soporta de su pareja o de alguna pareja que haya tenido en el pasado. No empleamos aquí la palabra defecto porque no creo en los defectos. Creo que los defectos solo existen en los ojos del que mira. En fin, piensa en esa característica. ¿Sabe ya qué es eso de esa otra persona que no puede soportar? Porque eso que no puede soportar con frecuencia nos avisa de áreas de nuestra vida que tenemos por desarrollar. En ese sentido, ver defectos, ver características que no nos agradan en los demás es como el miedo nos da una pista de un área de desarrollo de nuestra persona. No podemos, y aquí está la clave, no podemos admirar ni detestar en otras personas algo que no tengamos dentro de nosotros. Eso que no soporta de su pareja es un maravilloso regalo que le propone la vida para seguir creciendo como ser humano. Todo esto no significa que no se vaya a enfadar con su pareja, significa que a lo mejor desde ahora ese enfado le dura cada vez menos tiempo. El verdadero amor no consiste en cambiar a la otra persona, sino en acompañarnos en un camino de cambio, de transformación, de crecimiento. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo.
1: Pensamiento Positivo, el
0: programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Soy de los que creo que Hollywood nos ha hecho mucho daño. Hace un tiempo estaba hablando con unos amigos y hablábamos de ir a dormir una noche al monte y de repente uno de ellos dijo, ¿y si nos pasa algo? Digo, pero ¿quién va a subir a una montaña a hacerte alma alma de Dios? Eso solo pasa en las películas de Hollywood. Y con El Amor sucede exactamente lo mismo. Nos frustra porque la película acaba en el beso, acaba en el momento feliz, acaba cuando los dos se miran a los ojos y ahí entran los títulos de crédito. La pregunta que hoy nos vamos a formular aquí es... ¿Qué pasa después del beso? ¿Qué pasa después de la conquista? Yo creo que la vida nos exige muy poco para ser felices. Hay pocas asignaturas verdaderamente importantes. Una de ellas, la salud, quizá la que más. Otra, encontrar tu dharma, encontrar tu propósito... ...encontrar cómo tus dones y tus talentos... ...los puedes poner al servicio... ...de hacerle la vida más fácil a otros seres humanos. Y por último, sería aprobar la asignatura del amor... ...la asignatura de la pareja... ...que es una de las grandes asignaturas... ...y aprendizajes de la vida... Así que hoy vamos a hablar de esto, de cómo eh, aprender a relacionarnos mejor con, uno, con nuestras parejas Cómo tener una buena vida en pareja Y para eso estamos con dos personas Dos personas que hace 15 años, eh, Olga Córdoba e Iñaki Vázquez Se cruzan en, en la vida, en el camino de la terapia de pareja y de familia Y han escrito un libro hace poquito que se llama así Se llama Y sin embargo te quiero Y aquí en Pensamiento Positivo nos ha gustado el subtítulo del libro Dice así, dice Claves para una buena vida en pareja Olga, ¿hay claves para una buena vida en pareja? ¿Nos das alguna?
2: Sí, os puedo dar unas poquitas, pero bueno, la mejor clave es intentar ser feliz con la pareja que tú elijas. Eh, antes comentaba... Intentar. Intentarlo. O sea, ya, ni
0: siquiera hacerlo, intentarlo. Intentarlo,
2: efectivamente. No pasarte la vida esperando cambiar a tu pareja. ¿eh? Aceptar que tienes tu pareja, que le quieres, y crecer juntos con, con ese amor que os tenéis. Pero si sí hay alguna clave...
0: Venga, danos una, va. Venga,
2: por ejemplo, vamos a ver... Eh, para conseguir tu pareja ideal ¿existe tu pareja ideal? bueno tu pareja ideal es aquella que sabe que se tiene que pelear la relación día a día momento a momento entonces eh, para conseguirla tenemos una serie de, nu de, de nutrientes de esa relación que van a hacer que esa relación sea muchísimo más constructiva por ejemplo si basamos nuestra relación en la flexibilidad en la tolerancia en la comunicación en pequeñas muestras de ternura, en esos detalles del día a día que a veces se nos escapan y no le damos mucho valor y lo tienen. En el sentido del humor, por favor, nos tenemos que divertir con nuestra pareja, que es muy importante. Uh -huh. No todo obligación y deberes. El sexo, el sexo. Eh, luego hablamos más extensamente, de, pero...
0: De,
3: de esto Iñaki nos iba a dar una clave, qué sí Iñaki? Sí. sí, yo puedo introducir una primera clave para, para pensar, que es para una buena vida en pareja hay que tener una satisfactoria vida sexual. Y sin una satisfactoria vida sexual no hay buena vida en pareja. Eh, a veces se puede llegar a cierta convivencia y la gente se acostumbra a poder estar sin sexo mucho tiempo. De hecho, en terapia encontramos parejas que llevan muchísimos años sin tener relaciones sexuales, pero eh, sin duda las parejas más felices, las que más eh, satisfechas están, son aquellas que tienen una buena vida sexual.
0: Oye, habláis de mitos en vuestro libro y hay uno que me ha llamado la atención, dice, ¿no es necesaria la etapa de enamoramiento para estar enamorado?
3: Ay, sí, muy buena pregunta. Esto, como tú decías antes, ¿no? Las películas de Hollywood han hecho mucho daño al amor. Parece que tiene que ser como que Cupido te lanza una flecha te atraviesa el corazón cuando te cruzas la mirada con la chica y a partir de ahí todo es maravilloso, ¿no? Nosotros en terapia encontramos muchas parejas que empiezan a salir... Eh sin a veces siquiera gustarse, ¿no? Y poco a poco van conociendo a la otra persona y enamorándose progresivamente. Y eso es tan válido como el flechazo de Cúpido. Que parece
0: que es el único modelo que tenemos que, aquí en Occidente. Es, exacto, exacto. Y que nos lleva a un 50% aproximadamente de parejas de rotas tras cinco años. Así es. Esto es fíjate. escalofriante. ¿Qué es lo que no sabemos?
3: Así es, fíjate. Es, ¿no? es, que, es importante, en, en esa etapa del enamoramiento, hay que tener en cuenta que es una etapa transitoria. Eso se termina. Esas endorfinas, neurotransmisores que te nublan la mente y hace que todo lo veas maravilloso, poco a poco se van a, van a desaparecer. Aparecer, ¿no? Y tiene que haber algo sólido debajo, una idea de proyecto común, de futuro común, de cosas que nos unan más sólidas para que esa pareja funcione en el futuro.
0: Todo lo que empieza, acaba. Nosotros aquí en Pensamiento Positivo sabemos que en el encuentro ya está la despedida y en el encuentro con Pensamiento Positivo está la despedida. Pensamiento Positivo dejará de emitirse los sábados por la mañana en ABC.radio, pero seguiremos, aún no sabemos dónde, pero seguiremos. Así que si quieren mantener el contacto con nosotros, si parece... Si les gusta y creen que les aportamos algo a su alma, a su vida, a su espíritu, escríbanos ahora, no lo dejen para luego. Escríbanos a infopensamientopositivo.com, porque será la única manera que tendremos de mantener el contacto. Bueno, hay otra, y es que pueden ir a pensamientopositivo.org, que es donde colgamos todos los programas, porque traemos una cámara al estudio y grabamos los programas. Subimos todos los podcasts a ivox.com, i-v-o-o-x.com. Y una cosa que nos da mucha alegría es que hay muchas personas que se están descargando los podcasts, se los llevan al coche, se los llevan cuando hacen deporte... Y todavía algo nos genera mucha más alegría. Y es que los comparten con sus seres queridos. Porque si a ustedes este programa les aporta algo y no lo comparten con sus seres queridos, les están privando de ese proceso de transformación que usted está experimentando en este momento. Así que escríbanos ahora a infopensamientopositivo.com Y cuando tengamos un nuevo hogar para Pensamiento Positivo, les escribiremos. Tenemos, ya lo saben, Facebook, donde también nos pueden seguir la pista, el de Pensamiento Positivo o el mío propio, el de Sergio Fernández. Y tenemos, por supuesto, también un número de teléfono, el 900-106-106. Vamos con las claves para tener una buena vida en pareja. ¿Les gusta el tema? Esto nos interesa a todos. Ahora mismo
1: Pensamiento Positivo. El programa de ABC. radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
0: De Elena Feliu, en su libro Vivir bien en pareja, cuyo subtítulo dice así, dice 10 claves para una relación estable y duradera, explica 10 claves. Aquí hemos rescatado algunas de ellas. Una dice así, dice, acepta a tu pareja tal como es y si crees que no puedes, reflexiona. Y bueno, pues nos cuenta ejemplos como este, dice, bueno, pues había una persona que decía, bueno, mi pareja es un hombre muy emprendedor y, y me encanta, y luego años más tarde esta misma persona dice, no la aguanto, siempre está con sus negocios y cogiendo el teléfono. O un, una persona que decía, jo, es una chica encantadora, siempre está dispuesta a pasarlo bien, a tener un plan, y años más tarde decimos, es una persona inquieta, siempre está pensando en posibles diversiones, no para quieta. Así que la idea es, acepta a tu pareja tal como es, porque en la ola del enamoramiento solo percibimos lo más agradable y con el tiempo empezamos a ver la otra cara de la moneda, pero eso no es justo, porque seguramente la otra persona no ha cambiado tanto. Hay un estudio de la Universidad de Washington en este sentido que dice que una de las claves de las parejas bien avenidas es que han aprendido a aceptarse mutuamente tal como son no depositan expectativas imposibles en la pareja, y eso les genera felicidad y les genera pues eso, que una relación estable otra de las claves que habla María Elena Feliu es, que, eh, es esta, dice No dejes que los problemas perduren. Muchas de las cuestiones que luego serán causa de conflicto dejarían de serlo si ahora, si hoy, se hubieran hablado. Antes, bueno, pues eso de que arruinen la convivencia. Así que la propuesta que le hacemos hoy es que echarle desde la paz, desde el amor, desde la aceptación y desde la comprensión de que cada punto de vista es solo uno de los posibles, pero que echarle todo aquello que le inquiete, porque eso es una buena manera de construir una relación sólida. María Elena habla de otras claves. Dice, por ejemplo, no generar falsas expectativas sobre la relación o sobre ti mismo, que evites la rutina, que cultives el buen humor, que cuides de la sexualidad. En definitiva, hay muchas claves y hoy les vamos a recomendar varios libros en este sentido. Por supuesto, y sin embargo, te quiero, de Olga Córdoba e Iñaki Vázquez. El despido interior en la pareja, de Lucía Sutil y Eduardo Lázaro. Les queremos recomendar también Vivir bien en pareja. 10 claves para una relación estable y duradera. ¿Sabes por qué te han dejado un libro de Carlos Burgos con a quien le entrevistamos aquí? Pueden recuperar el programa en pensamientopositivo.org y que también nos ha gustado. Hay muchos más. Acabar bien, más amor y menos ibuprofeno, me cuesta tanto olvidarte, yo soy single y qué. Ya sé que hemos ido muy deprisa, pero pueden recuperar toda esta bibliografía en nuestro canal de YouTube donde grabamos y colgamos todos los programas. ¡Vamos con las claves! Ahora mismito. encontrar eh, toda la biografía y sobre todo toda la trayectoria profesional de Iñaki y de Olga en internet, eso es relativamente fácil, lo que es un poquito más complicado es mirar dentro de su alma y ver cómo son por dentro estas personas y nosotros lo hacemos en Pensamiento Positivo, ¿de la mano de quién? Ya lo saben, de Cris Serrato, Cristina Serrato y ese maravilloso invento lleno de alma, lleno de ternura que es susbiografiasconalma.com
4: Olga Córdoba, Olguita como le llaman sus familiares y amigos, desde muy pequeña quiso dedicarse a profesiones relacionadas con ayudar a los demás. Cumplió su sueño de estudiar primero enfermería, luego medicina y terminar siendo psiquiatra, algo que le aporta una gran satisfacción y crecimiento personal. Maña, por los cuatro costados, recuerda una infancia de maravillosos veranos en el pueblo natal de su padre, Monterde, donde adoptó el amor por la naturaleza y la necesidad del contacto con la tierra, y de la que aún es su guía en el presente, la abuela María Lapita, un ejemplo a seguir por su bondad, generosidad sin límites, honestidad y sabiduría. Aragonesa brutica pero muy noble. Extrovertida, positiva, inquieta intelectualmente, agradecida, leal y fiel a las personas que quiere y admira, busca la cualidad humana, disfruta de los suyos y le gusta el arte, el teatro, cocinar, viajar, pasear, cuidar de su huerto, leer un buen libro frente a la chimenea acurrucada con su marido, reírse con sus hijos y contarles anécdotas de su infancia. ...sensible, romántica... ...apasionada y de buenos sentimientos... ...le emociona la tierna mirada de inocencia... ...e ilusión de un niño en la noche de los Reyes Magos... ...sentirse en paz... ...y que aquellos que la rodean estén bien... ...le inspira el aroma de la hierba recién cortada... ...y el sabor de los bombones de licor... ...porque le trasladan a la infancia... ...y su lugar ideal... ...es el porche de su casa de las Jarillas... ...desde donde contempla... ...unas impresionantes puestas de sol... ...piensa que el tiempo coloca a cada uno en su lugar... Su personaje el favorito, por su gran profesionalidad y su carácter autónomo y progresista, es Catherine Hepburn. Su película, Los puentes de Madison. Su ciudad, Roma. El Wish You Were Here, David Floyd, su canción. Y si pudiera tener poderes, elegiría ser ella misma, pero hablando tres idiomas. Terminar con las injusticias sociales, que nadie en el mundo se quedara sin un techo donde cobijarse y que todos gozasen de felicidad. Termina su jornada con un beso de buenas noches a sus peques y viendo una buena película cómodamente en su sofá. Comienza cada mañana con un pensamiento positivo y agradeciendo a la vida lo que le traerá. En un nuevo día, en el que será ella misma, confiará en sus posibilidades, actuará en coherencia con sus principios, sentimientos y pensamientos y demostrará que la humildad está en la llave de la felicidad porque te abre todas las puertas
0: Y vamos a conocer al otro, a la otra persona que tenemos aquí con nosotros A Iñaki de la mano de Cristina que está haciendo un gran esfuerzo Porque lleva toda la semana actuando aquí en Madrid <risa> Tiene la voz tomadita
4: Ay, Estoy malilla, pero vamos a, ellos. Vamos a ello Chris, Vamos a por ello, vamos a <risa> por ello la madre de Iñaki Vázquez que lo primero que quiso ser de pequeño fue pingüino. En la escuela el profesor bacterio le metió el gusenillo de la biología y optó por la veterinaria, aunque finalmente estudió medicina y se convirtió en lo que hoy aporta sentido a su vida, en un psiquiatra que trata de aliviar el sufrimiento de las personas. ...nacido en el que él mismo denomina la capital del mundo, Bilbao... ...su infancia son recuerdos del cariño de su familia... ...de las interminables horas jugando al baloncesto... ...o riendo en torno al banco de la estación del tren... ...de cómo el amable abuelo Marcelo le llevaba a coger caracoles... ...o de los consejos de la sabia mamá Aurora... ...sociable, cariñoso, jovial... ...seguidor de la filosofía del carpe diem de Horacio... ...le gusta leer, el cine... Su personaje de cine favorito es Humphrey Bogart, Casa Blanca, tan duro y tan sentimental, y su película Sin Perdón. Practica pilates y natación, toca el saxofón, va a conciertos, escucha la radio y, sobre todo, disfruta con Guadalupe su pareja. Su pasión secreta es escribir. Su banda sonora corresponde al Thunder Road de Bruce Sprinting, aunque le emociona el falsete de Rachel Charles en Georgia. Le encanta el azul del cielo y el mar, el aroma de las lentejas de su madre, el sabor de una buena copa de vino con una tapa de jamón ibérico y la sensación que produce la estampa de sol calentando el rostro, los ojos entrecerrados y el murmullo del mar al fondo en simbiosis con las risas de las personas que quiere y que tanto le han apoyado. Seguro de que todo sucede por algo, le encantaría tener el poder de curar con tan solo imponer las manos, conocer los secretos de la biblioteca de Alejandría, parecerse a Gandhi para cambiar la sociedad actual y abolir la codicia para que este mundo funcionase mejor. Cada noche, cierra los ojos abrazado a su chica, cada mañana, se despierta lavándose la cara con agua fría y comienza una jornada en la que será fiel a su leitmotiv, de lo que das, te lo das, lo que no te das, te lo quitas y ayudarán a que muchos den un salto en el gran salto de su conciencia y sobre todo hará felices a los demás.
3: Bueno, ¿qué os ha
0: parecido esta biografía de nuestra querida Cris Serrato?
3: Bueno, emocionantísimo. Muchísimas gracias, Cristina. Y eso, que estás con ese catarro toda la semana, con lo cual doble mérito y ha sido muy emocionante, la verdad. Muchas gracias.
2: Yo conteniendo las lágrimas. Me ha emocionado. <risa> <risa>
0: gracias, yo Tengo Cristina. que decirles que cuando Olga y e Iñaki han llegado esta mañana aquí, estaban emocionados porque son eh, parte de la tribu de Pensamiento Positivo y estaban como, ay, que me han hecho una biografía con alma. Sí, Era sí, como sí, un sí. niño a la noche de rey, verdad,
2: ¿verdad? que sí, Así yo que estaba hace, emocionada. Es
3: que hace mucho que os seguimos y entonces de repente... que nos llaméis para presentar el libro y hablar de esos temas de pareja, nos ha parecido un, un honor, la, la verdad. Bueno, ¿existe la pareja ideal? Venga. Empezamos por ahí. ¿Existe o no? O sea,
0: ¿tenemos que seguir buscando la pareja ideal o, o, o desistimos de aquello ya?
2: Bueno, la pareja ideal eh, es aquella que sabe que nada es para siempre y que hay que peleársela día a día. Esa es nuestra pareja ideal. Pero efectivamente, como hablábamos hace un momentito, hay una serie de ingredientes en la pareja que, que si los hacemos, que formen parte de nosotros en nuestro día a día, pues nos va a ayudar a encontrar esa pareja. Es esa pareja que sabe escuchar, que te comprende, que te ayuda, que, que te hace compañía, que te hace reír y que te acepta, que te acepta como eres, que no se pasa la vida reprochándote, intentando cambiarte, no, que te acepta, te quiero tal y como eres. Lógicamente, eso no quiere decir que, que no tengamos que seguir avanzando y creciendo, pero te acepto, eso es fundamental.
0: Y yo, yo me imagino que si queremos esto en la pareja supongo que es lo que nosotros tenemos que dar a la otra persona.
2: Efectivamente, es en la misma medida. Aquí es importante que cada uno consigo mismo tenga sus cuentas pendientes resueltas, sus asuntos personales resueltos, porque si no empezamos a proyectar Historias en nuestra pareja que no son de él, que son nuestras.
3: Y pretendemos además que el otro supla nuestras carencias y que llene esos vacíos que sentimos previamente nosotros. ¿no? Eso. Y eso casi nunca funciona.
2: Esto lo vemos mucho ñaquillo en terapia, Así cuando es. vienen parejas a, en crisis y te das cuenta que, bueno, que sí, que como pareja pueden tener mm, aspectos a mejorar, pero que a lo mejor uno de ellos está proyectando en el otro eh, deficiencias personales. Así es.
0: Una pregunta. Podríamos ir a una pareja y estar felices en ella si no nos hemos trabajado nosotros pues todo esto que hablábamos antes fuera de la antena de eh, el miedo a la intimidad, el miedo eh, bueno pues a compartir la culpa. Difícil. Y, y claro, entonces la siguiente pregunta es ¿y cómo nos lo trabajamos para no llevarlo a la pareja?
2: Efectivamente. Mira, esto es lo mismo que si un psiquiatra puede eh, hacer terapia sin haberse trabajado previamente él. Difícil también. ¿Cómo vamos a, a trabajar con una persona sin estar tú con tus cuentas pendientes y tus asuntos resueltos? En la pareja pasa lo mismo. Uh -huh. Si tú no estás a gusto contigo mismo, si sientes que tienes deficiencias, que, bueno, que no te encuentras a gusto, que tienes miedos, carencias, lo vas a proyectar y vas a esperar que te supla esas carencias tu pareja. Es un error bastante frecuente. Sí. Entonces, eh, te enamoras... Eh, además te enamoras de aquel que crees que te va a suplir aquello y luego te das cuenta que no te puede suplir, que es un asunto tuyo personal.
3: Mira, voy a poner un pequeño ejemplo también de cómo una deficiencia personal puede generar problemas de pareja. Y es, por ejemplo, la relación que tenemos entre los celos y la autoestima. Ejemplo. Los celos muchas veces no es un, una cuestión de que haya una persona que esté tonteando con tu pareja o que tengas el miedo a que, a que pueda irse con ella, sino en la medida que yo me siento pequeñito, poca cosa, inferior ese miedo se multiplica por mil y entonces los celos se disparan. No es un problema exterior, sino es un problema propio mío, de dentro.
4: Eso es.
0: Oye, hay una cosa que me ha gustado de vuestro libro. Dice algo así como, si estás enamorado, disfrútalo, pero no te cases, no tengas un hijo... <ríe> No te metas en una hipoteca, en hipoteca o te compres una casa. Exacto, sí, exacto. Y yo he visto personas que cuando les he dicho esto esta semana comentando el libro me han puesto cara de,
3: pero tú no eras de pensamiento positivo. <risa> eso, eso es pensar en positivo, ¿no? Es lo que decíamos antes, ¿no? Que durante el enamoramiento tu cerebro está invadido por un montón de hormonas y neurotransmisores que te nublan la mente. Solo vemos lo bueno y pensamos que eso va a ser así siempre. Y no asumimos la temporalidad de la experiencia del amor, ¿no? Y es verdad que conocemos mu muchas parejas que rápidamente se van a vivir juntos, compran un piso, se casan, etcétera, y, y tienen un niño y les va muy bien. Pero muchas otras se dan cuenta de que cuando cede ese enamoramiento tan intenso del principio, quizá no han elegido la persona adecuada.
2: Yo creo además que a veces hay parejas que se conocen, se apasionan rápidamente y se confunden en ese momento de enamoramiento claro. pasional el deseo con el amor. No es lo mismo claro. el deseo y el amor.
3: Sí, habría que hacer aquí una matización ¿no? entre el enamoramiento y lo que llamamos el verdadero amor posterior. Y el verdadero amor implica necesariamente una renuncia a ese amor ideal, fantasioso, que, que tenemos al principio. ¿no?
2: Iñaki, lo que a veces comentamos, ¿no? Sí. Los enamorados del amor. Ah, claro. Esas personas que se enamoran constantemente, se apasionan, y de pronto cuando va decayendo ya esa pasión y, y ya ah, nos no. enfrentamos a la desidealización y al amor de verdad... Dejan de estar enamorados.
3: Son incapaces de dar ese pasito de madurez hacia un amor más, más verdadero, más, más terrenal.
2: Eso es.
0: Hablábamos antes de la, del enamoramiento, si es necesario para comenzar una relación. Sí. ¿Por qué tenemos esta idea tan eh, bueno tan rígida ¿no? de, de que, del modelo de pareja que hay en Occidente? Claro. Es que no asumimos siquiera que haya otros. Es más, a veces en, en tertulias de café nos reímos
3: de otros modelos de pareja.
2: Efectivamente. Bueno, esto lo cuenta muy bien Iñaki. Con qué? Hollywood. Sí.
3: Las películas de Hollywood y con todos sus bueno, arquetipos, ¿no? de, de la secuencia de cruce de miradas eh, fortuita. Eh, por la calle otro pezón y de repente flechazo total. Y a partir de ahí una serie de vicisitudes para, y, de, y de trabas que ponen a los protagonistas hasta que finalmente se encuentran y se Es Es precioso, sí, claro, pero, no, pero casi, casi casi nunca funciona de esa manera, ¿no? A veces sí, pero casi nunca. Entonces lo que decíamos, muchas parejas al principio de salir ni siquiera se gustan y en otras culturas los matrimonios se, se acuerdan y llegan a quererse tanto más que de, de, de la otra manera, ¿no?
2: Dos buenos amigos incluso sí. eh, que Esto es bastante frecuente Que llevan mil años juntos eh, sí. Se compenetran fenomenal Pero eran amigos y de pronto un día Empiezan a sentir algo diferente A conocerse claro. y, y a quererse
1: claro. Querida Karen Si estás leyendo esto Significa que he encontrado el valor Para mandártelo Bravo por mí No me conoces muy bien Pero si me lo permites Tengo tendencia a repetir una y otra vez Lo duro que me resulta escribir pero esto es lo más difícil que he tenido que escribir nunca. No existe una manera fácil de decirlo, así que simplemente lo diré. He conocido a alguien. Fue una casualidad. Yo no lo estaba buscando, no lo planeé. Fue la tormenta perfecta. Ella dijo una cosa, yo dije otra. Cuando me di cuenta quería pasar el resto de mi vida en mitad de aquella conversación. Ahora tengo la sensación en mis entrañas de que puede ser ella. Está completamente chiflada. De una forma que me hace sonreír, extremadamente neurótica. Y exige un mantenimiento exhaustivo. Ella eres tú, Karen. Esa es la buena noticia. La mala es que no sé cómo estar contigo ahora. Me acojona. Porque si no estoy contigo inmediatamente, tengo la sensación de que nos perderemos ahí fuera.
0: serie Californication, sí, esta serie que sí, tiene momentos sea. grandes a veces, y bueno, fíjate qué texto, no habla de esto, del enamoramiento, pero otra vez es el arquetipo Hollywood
3: Sí, bueno, pero también habla de que esa, de ir conociendo poco a poco a la persona para, para ver que detrás de todo de toda la fachada hay una base sólida un proyecto común, una cosa que nos une mucho más allá de esas primeras etapas de ilusión o enamoramiento y esto es lo que hace que el, el enamorarse a veces despacito, poco a poco, ir conociendo a la otra persona que el vínculo sea mucho más fuerte Oye, ¿os cuento una serie de frases
0: y me las vais comentando así muy rápido? Sí. Claro. Mira, eh, hay una frase que a mí me gusta, dice, al primer amor se le quiere más, pero a los siguientes se los quiere mejor.
2: Yo estoy de acuerdo. En el primer amor ponemos mucha emoción, mucha ilusión, mucha pasión, pero efectivamente, a los siguientes amores es un amor más maduro, ya sabes hacia dónde quieres ir y dónde quieres estar y con quién.
3: Completamente de acuerdo contigo, Olga.
0: No. Lo, de, lo de rápido se lo han tomado al pie de la letra sí. <risa> Dice, antes de casarse los hombres piensan que las mujeres nunca van a cambiar Y la mujer piensa que el hombre
3: va a cambiar ¿no? sí. <risa> sí, parece bueno. también es un poco arquetipo esto De que la, las, son las mujeres las que pretenden cambiarnos siempre También nosotros en muchas ocasiones queremos que ellas eh, funcionen de otra manera
0: Dice, amar es caminar juntos mirando al mismo lugar No es mirarse el uno al otro
2: Efectivamente, Muy bonito. en el amor eh, en una primera etapa nos miramos sí. uno frente a otro Pero conforme evoluciona la relación tenemos que ir de la mano mirando al frente eso, eso.
3: Hacia un objetivo común
0: Oye, hay un tema que también me gustaría que charláramos y es el tema de la intimidad. Hay muchas personas que dicen, Oye, yo no tengo intimidad con mi pareja, no siento que, que, que compartamos sí. un, un lugar que sea privado, que sea sagrado, que sea solo nuestro.
2: Sí. A ver, la intimidad la intimidad es, una, es un tipo de relación interpersonal que está basada en la franqueza, en la honestidad. Eh, todos hemos tenido ese gran amigo, esa, esa gran amiga en la que bueno, con la que puedes desnudar tu alma... Contarle tus pequeñas miserias, tus pequeños temores, bueno, temores miedos, miedos, y que sabes que te va a escuchar y te va a comprender y no te va a juzgar. Pues en la pareja es igual. O sea, si tú sientes que tu pareja es eh, ese refugio con el que tú puedes contar y abrirte, sea lo que sea lo que le tengas que contar, puede discrepar efectivamente, pero te va a comprender, te va a escuchar, no te va a juzgar. Eso es la intimidad. Y sobre
3: todo no tener el miedo a que pueda ser utilizado esto ¿no? en el futuro, después en una pelea, en una bronca. ¿no? Tú... Eso
2: es muy importante, claro. Iñaki, porque si le confías algo y luego eso es un arma contra ti, pues no te van a quedar ganas de volver a abrir tu alma en, en otra ocasión. Exacto.
5: Mi amor, qué bonito lunar tienes junto a la boca. Diez años después. A ver si te quitas esa verruga cachofea. Miguel Gila.
0: Si estás pensando en emprender, si crees que te mereces una vida profesional mejor, si estás convencido como nosotros de que hay una nueva manera de estar en el mundo desde lo profesional, de que convertir tu pasión en tu profesión es un derecho de que tienes un don y un talento y que ponerlo al servicio de los demás es una de las mayores bendiciones que te puede ofrecer la vida si quieres ganarte la vida bien haciendo lo que más te gusta tenemos un producto para ti se llama Master de Emprendedores la web es masterdeemprendedores.com y en qué consiste este máster hemos juntado a los mejores profesionales del mundo del emprendizaje a todos los gurús que hay ahora mismo en España que son los que más saben de cada tema hemos generado un programa eminentemente práctico para enseñarte claves prácticas para sacar tu proyecto, adelante, para alcanzar el éxito en tu proyecto. No, te, no vendemos títulos, no vendemos titulitis, no vendemos eh, nombres. Lo que vendemos básicamente son claves prácticas. Te vendemos la capacidad de que lances tu proyecto al lugar que merece. Masterdeemprendedores.com
5: Si estás enamorado, disfrútalo. Pero no te cases, no tengas un hijo y no te compres una casa. El matrimonio es un 97% de conversación. Oscar Wilde.
0: Pues la última vez que vi a Raimond Samso, colaborador del programa Amigo de la Tribu, me regaló un audiolibro. Se llama Sanar las relaciones. Y Raimond, ¿sabes qué me ha encantado?
8: Qué bien, lo celebro. <risa> Vamos Gracias. a
0: sacar algunas claves de este libro. Hablas de que te tienes que convertir en la clase de persona que quieres tener a tu lado. Es decir, no, no tienes que intentar seducir a nadie. No sería tanto salir a cazar como pescar, ¿no? Como poner el cebo que eres tú en versión 2.0. ¿Sería algo así, Raymond.
8: Sí, es algo así. Es conviértete en aquello que quieras tener en tu vida. Es decir, si tú vienes una persona a tu lado, no sé por decir generosa, sé tú generoso y te aseguro que todos los generosos del mundo se sentirán atraídos ¿no? por ti. Eh, pero si tú no lo eres, ¿cómo alguien va a sentirse atraído por ti si no, si no manifiestas sus cualidades? ¿no? Eres tan distinta esa persona que jamás se fijaría en ti. Claro. Así que cuando busques a alguien, piensa cómo sería ese alguien y conviértete en esa persona y ya verás cómo al poco estará cerca de ti.
0: Digamos que el truco sería, Raymond, como poner en marcha aquella energía que necesitamos en nuestra vida, ¿no? O sea, si, si necesito generosidad, eh, pues empezar a ser cada vez más generoso.
8: Claro, si, si quieres una buena persona a tu lado, sé tú una buena persona. Porque si tú eres una mala persona, ninguna buena persona se, se, se hará pareja tuya, ¿no? Entonces, el truco es tan sencillo como esto. Ser y convertirte en aquello, en aquella persona que te gustaría ¿eh? tener en tu vida.
0: Hablas de otra clave, Raymond Dice, deja de jugar el juego del ego basado en el miedo y en la necesidad del control de la pareja. Este es un tema caliente, por decirlo de alguna manera. <ríe>
8: sí. Sí, si tú observas a veces hablar a una pareja, ves cómo sus ego, egos se manifiestan, ¿no? El uno intenta manipular al otro, controlar al otro, eh, cambiar al otro. Eso es un juego de egos y cuando el ego entra en acción, el amor desaparece. No pueden convivir el amor y el ego. Entonces, hasta que no hacemos el juego de egos, eh, el amor no puede aparecer. Así que dejemos de intentar cambiar el otro o influir en el otro o cambiarlo... O, porque eh, eso no es amor, ¿no? eso no es, no es amor, es otra cosa, no es sé lo que es, es dependencia, es necesidad, es, es jugar, es pasarlo, no lo sé, no sé lo que es, pero no es amor.
0: Hay otra clave, eh, Raimón, que cuentas en, en sanar las relaciones, dices, elimina de tu relación todo lo que no sea amor, necesidad, apego, manipulación, idealización, Exacto. miedo a la soledad. Fíjate, me sorprende que hables de eliminar en lugar de incorporar, esto me, me gustaría preguntarte por qué hablas de eliminar en lugar de incorporar lo contrario.
8: Sí, eh, porque si, si, si está ahí, estorba. Es decir, si tienes necesidad de estar en pareja, eso te estorba para estar en pareja. Si tú te apegas, no amas, por tanto, estorba. Eh, si tú estás manipulando al otro, el otro amar eh, no te va a amar, eh, entonces estorbas. Por tanto, todas estas eh, necesi todas estas cosas, eh, actitudes molestan y te entorpecen, incluso te obstaculizan no al amor. Una de ellas es, por ejemplo, es el miedo a la soledad. Es decir, si no estás bien estando solo, difícilmente estarás bien en pareja. No hay que aprender a estar solo para poder estar en pareja.
2: Raimon, buenos días. Hola. Mira, soy Olga Córdoba. Eh, sí. Estoy aquí con Sergio, acompañada con Iñaki Vázquez, mi compañero, y estamos hablando precisamente de esto de parejas. Sí. Me parece interesantísimo tu punto de vista, porque es que lo estamos viendo en el día a día nosotros como terapeutas de pareja, que efectivamente mm, si una persona claro. no sabe estar sola no puede estar bien en pareja.
8: Sí, es un desierto que hay que cruzar uno antes de poder estar bien y de compartir cosas, ¿no? Porque si no, en realidad no busca una pareja, o ¿no? lo que está buscando es no estar solo o sola. Eso es. Entonces, eh, le da igual quién esté a su lado. La cuestión es no estar solo o sola, ¿no? Y eso no es amor, claro.
2: Efectivamente. A ver si mucha gente lee tu libro y, y lo aprenden, sí, porque es fundamental, ¿eh?
8: Gracias.
0: Hablas también, Raymond, de que hay que introducir una visión más espiritual de las relaciones, que no somos cuerpo, sino almas.
8: Sí. Es que al final, en, en la vida, cualquier tema, eh, la pareja también, al final hemos de ir a buscar soluciones espirituales a cualquier problema, ¿eh? Si me dices la economía, la economía también, pero ahora que hablamos de pareja, pues también, si tenemos problemas en la pareja, tendremos que ir más allá, profundizar más y buscar esa, eh, esa solución espiritual a una relación eh, corporal, eh, por decirlo así. Y nunca veamos al otro como un cuerpo, eh, porque eso puede ser sexo, pero no es amor. Es decir, es, es obvio que la, la pareja tiene un cuerpo, pero es algo más que un cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí pensar que es un ser espiritual con un propósito en este mundo y que nosotros podemos estar a su lado para ayudarle a cumplir con ese propósito. Y él es nuestro.
0: Raimón, para acabar, una frase. Dinos eh, qué le dirías a una persona que quiere disfrutar de una buena vida en pareja.
8: Que, se, que disuelva todo el miedo, el miedo a estar solo, el miedo a perder la pareja, el miedo a todo. Cuando uno es nuevo y es fresco delante de una persona, es atractivo. Entonces la otra persona lo entiende así, ¿no? Así que vayamos a una relación sin las heridas del pasado, seamos nuevos, seamos frescos y todo irá bien.
3: Sí, Ramón, yo soy Iñaki Vázquez. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Iñaki. Encantado de saludarte, además que nos, me encantó tu libro El Código del Dinero. Eh, Gracias, y, sí. Estoy deseando de leer este, este próximo. Eh, me encanta esto que dices, ¿no?, de quitar el miedo a quedarse solo, ¿no? Y yo creo que una, una clave fundamental es eh, tener en la cabeza la posibilidad de no estar con esa persona. Eso es. En la medida que eso podemos tenerlo en la cabeza, somos mucho más libres de elegir quedarnos con quien queremos.
8: Exacto. Y además la aprovecha, es, aprovecharemos más cada minuto con esa persona, ¿no? Exacto. Porque si la damos, si la damos, le damos por hecho que esa persona siempre estará ahí. Uh -huh. eh, no la apreciamos, no la valoramos. Hemos de uh -huh. pensar que está ahí, pero mañana quizá decida no estar ahí. Eh, exacto. Muy Entonces bien, Iñaki.
0: Raimond, muchas gracias. gracias. Hasta, Un abrazo, hasta otro día por aquí adiós. por pensamiento positivo. Mientras sigamos en antena.
8: <risa> adiós, gracias. Hasta luego.
0: Otro tema que yo creo que todo el mundo o, 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 o ha pensado o por lo menos eh, sabe que en algún momento le llegará y es este de irse a vivir juntos que llega la desidealización, ah, llega la claro, rutina claro. Llegan las primeras crisis, llegan claro, lo que vosotros llamáis, y quiero que hablemos de esto, las dos mochilas.
2: Eso es.
3: Bueno, mire, claro, eh, todo este proceso de desidealización que comentábamos antes, se acelera muchísimo cuando uno va a vivir junto. Porque esos pequeños defectos, esas pequeñas manías que, bueno, al principio obviábamos como, bueno, hasta graciosas, se convierten en un poco ya... es simpático, cosa, que claro, nunca ¿no? friega después de Exacto, cenar, Exacto, ¿no? Es avatar, eh. Y, y se convierte, llega, llega un momento en que se convierte ya en molesto y llega el momento de decir a la otra persona que esto no me gusta. Yo creo que lo deberíamos eh, negociar, ¿no? Y en este sentido usamos la metáfora de las dos mochilas. Cada uno llega a la relación con una mochila en la que tiene dentro un montón de cosas de cómo ve la vida, cómo interpreta los sentimientos, eh, cómo debe ser la educación, mmm, qué importante tiene la puntualidad o el sexo en la pareja. Cada uno tiene su manera de entender las cosas que ha aprendido generalmente en su familia.
0: Esto es una mochila y otra mochila. Exacto.
3: Y la otra mochila es la que trae tu compañero o compañera enfrente. Y juntos debemos hacer la mochila de la relación e ir eligiendo los objetos que nos cuadren a los dos, a veces tendremos que renunciar a alguno nuestro para dejar cabida de nuestro compañero o compañera y viceversa. Es la única manera de poder salir adelante, claro.
0: Oye, claves prácticas eh, para una buena comunicación en pareja, que este es otro de los temas también candentes de la vida en pareja. Oye, ¿yo cómo, ¿cómo me comunico bien con la otra persona?
3: ¿Qué se nos ocurre? A ver, ¿nos dais tres claves, por ejemplo? Sí, eh, YouTube, yo empiezo yo. Venga. Una, una para las chicas. Chicas, la telepatía no existe. No, no podemos saber lo que estáis pensando. Nos lo tenéis que decir. Somos hombres y somos muy concretos. Así que esta primera clave yo creo que para Se ríe para todo el mental. mundo en el
0: estudio. déjame claro. ¿Me permite Iñaki, que salude a toda la tribu que ha venido claro. hoy al programa? ¡Buenos días! Buen día. Que han venido y estamos hoy de un lado para otro y no nos ha dado tiempo ni a saludarles. Todas las chicas sí. del estudio se han reído. ¿Por qué
2: será, Iñaki? No, no sé por qué será. Quizá les suena un poco esto, ¿no? <risa> Yo quería daros otra clave. Eh, no tenemos que comunicar algo que nos ha molestado o que nos preocupa. Hay que elegir el momento cuando hay que comunicarlo. Entonces, eh, hay que saber cuándo, dónde y cómo. Uh -huh. Si estoy muy enfadado, muy cabreado, con la sangre muy hirviendo, no es el momento. Vamos a dejarlo para otro momento, que estaremos más tranquilitos. Elegir incluso el lugar, ¿eh? tranquilo, y poder abordar así el tema. Si no, vamos a decir cosas que ni siquiera sentimos. ¿Es esto
0: de contar hasta 10
3: antes de decir lo que claro. piensas?
2: O hasta 100.
3: Hasta 100. también <risa> una tercera, si quieres. Sergio, es una, una base fundamental, que es tenemos que entrar en, la, en el diálogo con la, el pensamiento de que los dos ganan, nadie pierde. Esto no es un juego de suma cero en el que para que yo gane tú tienes que perder aquí. Los dos esto juego de suma
0: cero, que es muy interesante. los de suma cero
3: son aquellos en los que... Eh, en los que mm, Siempre que gana uno, tiene que haber otro que esté perdiendo y viceversa. Un partido de fútbol, partido, por ejemplo. Un partido de fútbol, claro. No puede, haber, no puede ser eh, que los dos puedan ganar a la vez. Y en este sentido, hay, eh, en las relaciones de pareja, tenemos que, que pensar que los dos podemos ganar. Los dos podemos sacar provecho de esta negociación. No, no podemos pensar en tumbar al adversario, en que, en que pierda, en que caiga y sentirnos victoriosos porque eso solo hace empeorar la relación, lógicamente.
2: Y aquí lo que decimos, ceder en pareja es ganar.
3: Eh, exacto,
0: exacto. ¿Y si se cede siempre? Oh,
3: claro.
2: Eso es otro problema.
3: Mira, ceder siempre. También está un poco la metáfora de la balanza. No podemos siempre, siempre ceder porque la balanza se desequilibra. Y, e inevitablemente, aunque soy un poco matemático, hay que compensar un poco. ¿no? Y si, si yo cedo por una parte, también esperaré en el futuro que mi compañero o compañera ceda también.
4: Si estás pensando
0: en emprender y lo que quieres es llevarte todas las claves prácticas para poder hacerlo en tan solo dos días, tenemos un seminario que está especialmente diseñado para ti. Se llama Seminario Intensivo Vivir Sin Jefe, 23 y 24 de marzo en Madrid. Una pasada, estarás junto conmigo y junto con otros expertos en aprendizaje y lo más importante, con, una, eh, con un grupo, de. nosotros le llamamos zumbaos, de personas que saben que si se lo proponen y cuentan con el conocimiento, la actitud y la motivación suficiente, pueden conseguirlo. Compartirás dos días maravillosos con claves prácticas para emprender. Tienes toda la información en pensamientopositivo.org.
5: Pensamiento Positivo es el programa de Desarrollo Personal y Psicología Práctica de ABC. Radio. Cada sábado de 1 a 2 de la tarde con Sergio Fernández.
0: Bueno, para ir cerrando, seis claves para llevar una buena
3: vida en pareja. Iñaki. Primera, muy importante, cuidar de la sexualidad. Vamos a dejarlo ahí y pasamos a la siguiente clave. A ver <ríe> si. <ríe> Olga.
2: Segunda, huir del aburrimiento.
0: ¿Y cómo bueno. huimos del aburrimiento si estamos todos los días ahí en la compra, en el llegar a casa? En
3: el...
2: Introducir cierta fantasía y cierta ilusión. Pequeños cambios nos sacan del aburrimiento y de las rutinas.
3: Corregir el rumbo cada tanto tiempo, quiero decir, no dejarse llevar por la mera inercia de la relación. Cada X tiempo, volver a corregir y mirarse un poquito de frente otra vez. Volver a retomar esa chispa que al principio nos enamoró. Una reunión semanal, mensual, por ejemplo, semestral. Quedar con tu pareja en, en plan cita, es una excelente idea, Sergio.
2: No dejéis que vuestro saco de las cuentas pendientes rebose. Las cuentas pendientes son aquellos conflictos que no hemos solucionado y que los vamos echando en un saco y llega un momento en que si no los vamos aireando y solucionando, rebosa y aquello es un problema. ¿Y
0: esto qué hacemos, Olga? ¿Un día de zafarrancho de cuentas pendientes? ¿Un <risa> domingo, igual que haces zafarrancho de limpieza un día? pues
2: No, lo mismo que decía Iñaki. Está bien quedar un día y poder hablar tranquilamente de lo que quieres cambiar. Sí, no y te el molesta. día de la cita, ¿no? No, <risa> no mezclemos aquí... <risa>
3: Vale, otra, otra clave importante, las reglas que sean flexibles y revisables en el tiempo. Lo que vale en un determinado momento de la pareja, habrá que cambiarlo en, quizá en otro momento.
2: Y para terminar a introducir el tema hijos, cuando vais a tener un hijo, renunciar a que vuestra vida no cambie, vuestra vida va a cambiar. Entonces, aceptarlo y adaptaros a ese acontecimiento.
5: Ten tus ojos muy abiertos antes del matrimonio. Y medio cerrados, después de él. Pensamiento Positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC.radio. Cada sábado, de 1 a 2 de la tarde, con Sergio Fernández. Recuerda que puedes descargarte los podcasts para escucharnos siempre que quieras en abc.es barra radio, en iTunes y en iVoz.com. Y si lo prefieres, puedes vernos posteriormente en nuestro canal de YouTube Pensamiento Positivo 1 y en www.pensamientopositivo.org. Pensamiento Positivo, con Sergio Fernández. Dame el coraje para cambiar lo que puedo cambiar. La serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y la sabiduría para aceptar la diferencia. Neighbor.
7: ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello?
6: Emprendedores.com
3: Bueno, pues hasta aquí ha llegado Pensamiento Positivo. ¿Alguna idea más que quieras añadir, Iñaki? Nada, agradecerte la invitación al programa. Se nos ha hecho cortísimo, así que estaremos encantados de que si nos invitas, eh, poder venir cuando quieras. Y, y decirle a los oyentes que pueden encontrar el libro y muchas ideas sobre pareja en nuestra página web, y sin embargo, te quiero.com.
2: Sergio, un placer y de verdad que esperamos volver pronto contigo.
3: Hasta
0: dentro de muy poquito ah, tiempo. Un beso. Esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre ha sido Pensamiento Positivo.